0: Tenemos nuevo campeón de Super Bowl, los Kansas City Chiefs por segundo año en cuatro años han quedado campeones de la NFL 38-35 sobre las Águilas de Filadelfia, los Kansas City Chiefs ya celebraron con su propia gente en el Parade, el festival que se hizo en Kansas City. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, muy bien acompañada, como siempre. Pablo Viruega, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, NFL Live en español, a nuestros amigos. Pues hay campeón, hay campeón. Ya eh, todos vimos y analizamos el Super Bowl, tocaremos ese tema. Y bueno, pues entra esta etapa que no deja de haber noticias, pero ya no hay actividad en el campo. Yo le llamo el, el ayuno que engorda, porque no vemos
0: americanos, pero, pero, pero no hay, hay noticias. Exacto, sí. exacto. Tapa, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, Rebe, qué gusto saludarte a ti, a Pablo. Y yo diría, comenzamos los días grises en los que en realidad la NFL pues se eh, cocina aparte, empiezan las especulaciones, empiezan las notas, van, vienen, pero con el gusto de haber visto un buen Super Bowl y con el gusto de haber visto una temporada, diría yo, 2-3.
0: Ok, bueno, ya nos platicarás por qué te pareció 2-3, mucha gente diría que estuvo muy buena. Bueno, las Águilas de Filadelfia iban 24-14 en la mitad, Así los Chiefs regresaron de 10 puntos abajo, el regreso eh, más grande que se ha dado en los últimos años, detrás, por supuesto, de lo que hizo Tom Brady ante las, los Atlanta Falcons. Y después quedaron empatados, quedando poco más de 5 minutos, 35 a 35. Pasa algo por ahí que quiero platicar con ustedes, porque para muchos fue clave. Era tercera y ocho, y James Bradbury agarra a Juju Smith-Schuster. Vamos a empezar con este tema que es bastante polémico. Pablo, ¿te pareció castigo, sí o no?
1: Sí, definitivamente. Hay castigo okay. eh, en la transmisión. De primera instancia, yo te soy sincero, sí como que me quedaron mis dudas de que hoy fue medio rigorista. Ya viendo la repetición, y viendo sobre todo el ángulo que le correspondía al árbitro que mandó, que mandó ese castigo, sí lo sujeta en dos ocasiones. Eh, y, y déjame explicar brevemente por qué sí creo que hay, que hay castigo. Lo sujeta por delante, le pasa la mano alrededor de la cintura, elementos ya suficientes para marcar castigo. La regla no habla de la intensidad de jalón, no te dice. Tiene que ser una intensidad de 6 a 10 para que sea castigo. De 1 a 5 no es castigo, no. O sea, es, es castigo en el momento en que el árbitro considera los elementos para marcar ese castigo. Si sí entran otras cuestiones en esta situación de que no hubo un solo castigo de sujetando en la línea. Eso es raro. En todo el partido ningún árbitro marcó sujetando en la línea de golpeo. Y este fue el único castigo de, de, de sujetando. No es interferencia porque el balón todavía no sale del, del, del brazo de Mahomes. Eh, cuando se señala el castigo y por lo tanto también el pase, bueno, de, se, se descarta la posibilidad de que era inatrapable porque no es interferencia, es sujetando. Entonces sí, es castigo. Y por último breve, es, a ver, ¿nos gusta en el momento cuando se marcó el castigo? Probablemente no. ¿Nos hubiera gustado otro final del Super Bowl? Probablemente sí. ¿Nos hubiera gustado que Jalen Hurts hubiera tenido la oportunidad y Filadelfia de tener el balón y no verse arruinados por ese castigo, probablemente sí. Pero todos estos elementos que digo al final, no dejan de que sea castigo. El hecho de que tú no estés de acuerdo de la manera como termina el partido, no elimina la posibilidad de que, de que haya sido castigo. ¿no?
0: Totalmente. Tapa, ¿lo ves de la misma manera o tienes una perspectiva diferente?
2: Una perspectiva muy diferente, y miren que no vengo de Contreras hoy, pero ¿a, a qué me refiero? a que Pablo dice que si fue rigorista, no, yo creo que fue rigorista y medio. ¿A, a qué me refiero? A que, por supuesto, que con el libro, eh, eh, castigo aquí en China, si vamos, ¿no? Pero generalmente es un movimiento que está permitido, son de las reglas no escritas en la NFL, y que hasta lo practican, el acompañarlo para beber con una mano. Y con la otra, uno ve cualquier intento de pase de los que haya tenido Mahomes y en alguna parte del campo a alguien le están dando, en el momento del corte, un jalón en el jersey. Es cierto, ¿no? Si uno va con el libro y, y dice, bueno, esto pudo ser, pues quizás sí, pero son de esos castigos que no se marcan en la liga, ya no digamos en un Super Bowl. Ahora, que no creo que esto marcó el, el partido en cuanto a que gracias a eso ganó Kansas City, tampoco lo creo. ¿Por qué? Muy fácil. Estaban en territorio de gol de campo. Kansas City le estaba pasando por encima, sobre todo en el último cuarto, a, a los Eagles. Eh, las probabilidades de que anotaran el gol de campo para ganar los chips en ese momento eran superiores a las probabilidades que con un minuto cincuenta y tantos segundos eh, pudiera remontar o regresar el equipo de Filadelfia por la manera en que habían estado moviendo el balón ya la, en la última mitad del cuarto periodo, es decir uno tendría que ir a los, a los supuestos en absolutamente todo ¿no? o sea, este, este partido se perdió por parte de los Eagles en el momento en que no pudieron frenar a Pat Mahomes en la segunda mitad, o quizá en el momento que le permitieron una carrera de 25 yardas, la más larga de toda la temporada para Mahomes, con un tobillo lastimado, y uno le puede seguir poniendo de ahí, solo perdieron cuando tú no puedes desperdiciar una ventaja de 10 puntos contra un jugador como Palma Holmes, o vas a perder.
0: Totalmente. Ya lo decía, ¿no? Equipos que están 10 puntos abajo en un Super Bowl, tienen récord de 2 y 26. Uno siendo los Chiefs, otro siendo... Los patriotas. A ver, yo eh, puedo entender los, los, los dos lados, no me parece que ninguno eh, esté equivocado. Por un Eres lado.
2: Esquinera, Rebeco, yo, <ríe> esas no se marcan.
0: Si vemos, si, vemos, <ríe> si vemos lo que dice Pablo, totalmente está en lo correcto. Probablemente se habían visto un poco más alivianados los árbitros a lo largo de todo el partido, y tal vez lo que a la gente le acaba molestando es que en ese momento donde las implicaciones son aún más grandes, sí deciden marcar. Pero lo que es verdad es que James Bradbury, él mismo dijo, sí si fue agarrando, estaba esperando que los oficiales lo ignoraran. Y bueno, no lo hicieron. Entonces, acaba marcando eh, el castigo, le da un primero y diez a los Chiefs de Kansas City, y después hay algo que también me encantaría hablar porque eh, creo que estos momentos los damos por alto y, y, y los dejamos pasar desapercibidos. He visto publicaciones más o menos ahí en redes sociales, pero lo que hizo McKinnon para quedarse fuera del touchdown y que pudieran los Kansas City Chiefs deshacerse del reloj en lugar de anotar y darle un minuto 40 a las Águilas de Filadelfia fue un momento que yo diría... De extraordinaria concentración y trabajo en equipo, porque Maquino le pudo haber dicho a sus nietos sobre la vez que anotó en un Super Bowl, y más bien cinco en la yarda 1 Cuando viste eso, Pablo, ¿qué pensaste?
1: Fíjate que eh, no es que me haya sorprendido del todo, pero ya como que lo empiezas a dar por un hecho en esta nueva, en esta nueva NFL, uh -huh. en esta nueva manera de jugar. ¿no? En el pasado hubieras uno hubiera pegado un grito y dice, pero ¿cómo se te ocurre no anotar? Si lo más importante es anotar. No, lo más importante es ganar. Claro. Lo más importante es ganar. Y esa jugada es una estrategia para ganar. Porque como tú bien dices, él le hubiera dicho a sus, a sus nietos, a todos, miren la manera como anoté. Oye, abuelo, ¿y cómo terminó el partido? Pues fíjate que porque iba a notar, les dimos minuto y medio a los otros y nos empataron o nos ganaron. Iba a ser muy complicado, definitivamente. Pero creo que al final es, es lo correcto. Esa es la manera hoy en día de jugar la NFL. No lo veo ni de, una, ni de ninguna manera temerosa ni conservadora, no. Simplemente ajá, eh, más inteligente. Porque hoy en día sabes que los jugadores son mucho más rápidos, los corebacks son más atléticos, el balón viaja más. Hay más oportunidad para los ofensivos. Hay castigos que son favorables para los ofensivos. Estamos discutiendo uno de ellos. Y en una situación donde tú no sabes qué puede llegar a pasar, le das minuto y medio al otro equipo y te puede llegar a anotar. Entonces, para mí creo que eso es lo correcto. Lo hizo bastante bien McKinnon. Eso te habla de que el entrenador... Y hay una conexión entre la planeación y la ejecución, ¿no? Si vas a llegar a la zona de anotación, hey, te tiras antes. Y eso viene desde la banca, y eso se platica en el huddle, y eso se ejecuta ya al momento de la jugada.
0: Sí, y es fijarse en esos detalles que realmente pueden hacer la gran diferencia. Estaba escuchando por momentos las repeticiones, y Tapas, escuchaba como Greg Olsen en, en la otra cobertura, Decía, íngate, 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 ¿no? Pero no es lo que todo el mundo está pensando porque no todo el mundo ha estado dentro de un terreno de juego cuando hay tantas implicaciones, ¿me explico? O sea, es muy fácil decirlo cuando estás sentado eh, en tu sala o cuando estás viendo eh, el partido desde afuera. ¿Cuál fue tu perspectiva cuando viste que McKinnon se queda afuera?
2: Sí, eh, cuando vi que Maquino se, que, se quedaba fuera del touchdown, no se tiraba para no anotar, lo primero que pensé es, eso se le llama cocheo, eso se le llama inteligencia, eso se le llama disciplina. Por las razones que ya mencionaba Pablo, no, eh, todos sabíamos que los Eagles iban a dejarse anotar en ese momento porque necesitaban tiempo en el reloj, ya no había, ya no tenían manera de pararlo. Entrar reitero en el terreno, en el terreno de los supuestos es interesante, pero hay que jugar con el librito, no. Los Eagles habían Tenían más de 400 yardas totales, más de 300 yardas por pase. Hay que aplaudir el juego que tuvieron a la ofensiva Jelen eh, Hort. Pero este es un juego de pequeños detalles que van sumando el gran resultado. ¿A qué me refiero? Que así como los Chiefs tuvieron la disciplina, la inteligencia, a los coaches etcétera, etcétera, porque no estoy casi seguro que esto vino desde la banca de, eh, trata de hacer el mayor tiempo posible y te tiras, no se te vaya a ocurrir anotar, pues también hay que recordar lo que dejó de hacer Filadelfia para llegar a este punto en el que seguramente no fueron tan disciplinados tan inteligentes, etcétera porque cuando tenían a los chips en la lona por ejemplo, soltaron un balón que les costó siete puntos en la primera mitad, etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
0: Sí, una buena decisión y parte de jugar inteligente. Ya jugar con todos los elementos del deporte, que incluyen el tiempo y la distancia, no nada más el anotar, anotar, puntos, puntos, puntos. Hablando de eso, bueno, ya dijimos, no regresaron de 10 puntos abajo. Si tuvieras que escoger como una clave, Pablo, que permitió que los Chiefs empataran y luego ganaran el partido, ¿qué dirías que fue?
1: Bueno, en, en gran parte se lo deben a Rihanna, ¿no? Rihanna, eh, fue fundamental, ¿no? O sea, lo que se tardó en el los, medio tiempo... Los 35
0: no sé si, minutos. Sí,
1: si, si, no sé si fue muy largo o muy corto el medio tiempo, no sé si fue el más largo de la historia, no lo sé, pero tienes que sacar provecho, tienes que sacar provecho de que es un medio tiempo largo. El Super Bowl tiene un medio tiempo más largo que cualquier otro partido y saca provecho de ello. Y lo hicieron. Muy importante la primera serie ofensiva, que la terminaron en anotación los Chiefs. Y después, creo que... Eh, más allá de hablar de, de series, de conceptos, es que empezaron a correr el balón. Empezaron uh -huh. a dominar el tiempo de posesión. Si vemos el tiempo de posesión en el tercer cuarto, ligeramente por 15 segundos, Filadelfia arriba. En el tercer cuarto fueron dos minutos y medio a favor de los Chiefs. Muy, muy contrastante de lo que fue en la primera mitad. Juego terrestre. Esta defensiva de Filadelfia hablábamos de que, ojo, uno de los puntos débiles es defender la carrera. Les corrieron para 158 yardas los Chiefs con, si no mal recuerdo, cinco yardas por acarreo o seis yardas por acarreo. Cinco o seis ya es bastante no para un, para un Super Bowl. Otro punto, la ofensiva de, de, de Filadelfia es la mejor para correr el balón. En el tercero y en el último cuarto no pasaron de las 30 yardas por tierra. Es más, creo que ni pasaron de las 25 yardas por tierra. No pudieron correr el balón. Y otro punto bien importante es que hay una serie ofensiva de Filadelfia que es de 17 jugadas, 75 yardas, 7 minutos y medio en el tercer cuarto. Impresionante la serie ofensiva. Tres puntos. No uh -huh. concretaron. Y entonces ya empezamos a sumar varios. Una más, que esta fue durante todo el partido, y con esta concluye otra de las claves. No hablamos de que esta defensa era la mejor en cuanto a capturas en la, en, en la temporada. Uh -huh. Cero capturas a Patrick Mahomes, un pase desviado nada más. O sea, el trabajo que hicieron para pot para proteger a Patrick Mahomes, que sabían que llegaba lesionado y que además se volvió a lesionar en el partido, no lo, pudi no lo pudieron eh, capturar, no lo pudieron capturar. Entonces, todo eso acaba sumando y en la segunda mitad, cuando se definen los partidos, es cuando, cuando aparece la figura de, de, de Kansas City. ¿no? Y, y, y en las dos anotaciones que hay de Kansas City, los dos pases a Moore y a, a Tuni, que son idénticos, los pases igualitos, es una tremenda lectura del perímetro que hace Kansas City, pero desde una jugada previa, ellos ven cómo hacen un shift entre el esquinero y el, y el safety para tomar al hombre en movimiento, y en esa maniobra los agarran para que en la siguiente jugada vuelvan a anotar Kansas City. Fue algo, experiencia
2: de los coaches, definitivamente. ¿Tapa? Sí, yo solo añadiría, porque tiene toda la razón Pablo, Errores y claves muy puntuales, ¿no? ¿A qué me refiero? A ese balón suelto que les comentaba cuando todo el momentum, todo el ritmo, todo estaba de parte de los Eagles en la primera mitad. Jalen Horst, que dio un partidazo salvó ese fumble, eh, pues simplemente le da vida, le da motivación, le da todo lo que sabemos que puede provocar un intercambio de balón. Los que reitero, pues son los que definen los partidos a favor o en contra en playoffs, sobre todo. Eh, otra clave fue no poder taclear a Padma Mahomes con un tobillo lastimado, en esa carrera de cinco yardas, pues prácticamente ahí fue donde se acabó el partido para para los Higos. Eh, Pablo hablaba de esos 35 minutos que les dio tiempo de ajustar en el eh, a los chips. yo diría, el, el tiempo que les dio de rehabilitar a Padma Mahomes, que poco antes del medio tiempo había salido con un ritus de dolor, eh, muy evidente entonces, todo todo se combina a favor de los Chiefs en ese momento eh, no es culpa de ellos ni ellos lo provocan, que dure 35 minutos y finalmente también las jugadas que dejó de hacer Filadelfia sin restarle ningún mérito simplemente porque no quiero ser reiterativo con Pablo a, a lo que hizo Kansas City no Pablo decía, es que no hubo capturas ¿cierto? ¿por qué no hubo capturas? porque el plan de juego de Andy Reid fue fenomenal eh, en todos los aspectos del partido Quiero pensar, ¿no? Entonces yo creo que sí fueron un cúmulo de cosas, pero en cuanto a, a detalles puntuales o claves, creo que ese fumble, esa carrera y un par de cositas más fueron los que al final pues definen el resultado entre dos equipos que llegaron con la misma cantidad de victorias, con la misma cantidad de puntos producidos, la misma cantidad de All Pros y que al final cuando vas a ganar por tres puntos, esos pequeños detalles hicieron la gran diferencia.
0: Claro. Yo voy a agregar una más. Siempre hablamos de Steve Españolo y cómo hacer los ajustes a la mitad, ¿no? Y también eso. Dejaron de mandar tanta presión y así entonces aumentaron la importancia de los linebackers, eh, interrumpieron por momentos el ataque aéreo de las Águilas de Filadelfia. Entonces veías momentos donde eh, Jalen Hurts literalmente estaba tratando de buscar espacio verde y no lo encontraba. Y ese es un ajuste como los tantos que hemos visto a lo largo de esta temporada de Steve Españolo a la mitad de después de la mitad. La otra es que también diría que los equipos especiales hicieron parte de lo suyo porque Tony estuvo a nada de regresarla para touchdown, se quedó en la yarda 5 o seis y entonces también esa jugada de equipos especiales le dio bastante a estos Kansas City Chiefs que anotaron en las cuatro posesiones de la segunda mitad ahora ya se empezó a hablar sobre eh, obviamente se acaba el Super Bowl siguiente día Empieza el nuevo año de la liga y empiezan a tomarse decisiones. Vamos a hablar todavía tantito más de los Chiefs y las Águilas de Filadelfia, simplemente porque quiero hacerles esta pregunta que nos hicieron esta semana en una de las columnas que escribimos, que es, ¿quién tiene más posibilidades de llegar nuevamente al Super Bowl? Mi respuesta, para la respuesta para mí es muy clara. ¿Las Águilas de Filadelfia o los Kansas City Chiefs? ¿Tapa?
2: Yo creo que los Kansas City Chiefs, porque para empezar, no tienen ni siquiera una decena de agentes libres sin restricciones, como la próxima temporada, que sí es el caso de Filadelfia, donde entre esos agentes libres está el centro Jason Kelsey y otros dos linieros ofensivos más. Porque Kansas City jugó este Super Bowl con 10 novatos en su roster activo, lo que te permite todavía manejar el tope salarial de manera perfecta porque eh, Kansas City no tiene ningún receptor que gane más de 5 millones de dólares, el problema de formar dinastías, repetir en Super Bowl, lo hemos visto con ellos mismos no, eh, cuando no es cuando no saben manejar el tope salarial y los muchachos que se hicieron famosos se hicieron estelares eh, subieron de nivel y te hicieron campeones muy probablemente los vas a tener que dejar de ir cuando empiecen a cobrar de verdad eh, pues no es el caso de Kansas City donde ellos tienen una visión del juego muy, muy clara. La quinta parte, un poco más de la quinta parte del tope, se lo va a llevar Pat Mahomes. Todo gira alrededor de él. Le contratas una línea que no cobre tan caro. Eh, solamente los dos tackles ofensivos, que tampoco es que sean all pros, van a salir de esa línea. Le contratas un backfield en el que nadie cobra. Re, ya hablé de los receptores y una defensa en, que, en el que tienes invertido tu dinero, básicamente en dos jugadores, que son Frank Clark y Chris Jones. Todos ellos, los que acabo de mencionar, están amarrados para la próxima temporada y el resto de los muchachos puede repetir con los Chiefs sin absolutamente ningún problema de tope salarial.
0: Sí. Bueno, y pensar que los Colts firmaron al coordinador defensivo de las Águilas, Shane Stegen, y los cardenales firmaron al coordinador ofensivo de las Águilas, Jonathan Gannon, ambos como entrenadores en jefe. Y entonces también ese es un gran factor a considerar, ¿no crees Pablo? Cuando hablamos de la continuidad de este equipo.
1: Definitivamente, nada más voy a poner dos ejemplos de equipos que se cayeron porque perdieron a sus coordinadores ofensivos. New England, se fue George McDaniels, y mira el desastre que, que, que fue la, la, la ofensiva. Del lado de, de, de Green Bay, eh, Nathaniel Hackett se fue y mira lo que acabó siendo ese equipo de, de Green Bay, independientemente de los jugadores que perdieron y, y demás, ¿no? Entonces eh, creo que sí es, es muy difícil reponerte cuando se te van tus dos coordinadores, ¿no? Sigue estando el, el, el coach eh, que eso es muy importante, Siriani, sigue estando Jalen Hurts y que tiene larga vida, creo yo, ahí en Filadelfia, en entonces eso es, es un punto a su favor el hecho de que están en una conferencia eh, no tan complicada como la americana, pues también podría ser eh, elemento un elemento para pensar que pudieran regresar al, al Super Bowl. Pero, como bien dice el TAPA, el tema son, a ver, ¿cómo está tu roster? ¿Cómo está la agencia libre? ¿Cómo están tus novatos? ¿Cómo está tu tope salarial? Y encuentras en Kansas City que tienen 11 millones de espacio en el tope salarial, son el 14 decimocuarto el, el equipo en el tope salarial, con el, el mayor espacio en la NFL. En este momento el promedio del tope salarial en la NFL es de 4 millones de dólares, el average. ¿verdad? Hay equipos que están mucho mucho por, por debajo de ese tope salarial. Kansas City tiene números, números positivos en este momento. Tiene cantidad de novatos que no le van a afectar en los 3, 4 siguientes años. Tiene staff de cocheo intacto porque pues, no van a salir ni Españolo, no van a salir ni By Enemy, ni Andy Reid. Entonces, sí, alguien decía, oye, pero es que están en la conferencia americana donde está muy fuerte, donde hay equipos que pintan para... ¿Y quién la ha dominado en los últimos años? La ha dominado Kansas City. Kansas City ha llegado a cinco finales de manera consecutiva. No veo por qué no puede estar peleando todavía eh, uh -huh. en, en, en ese territorio Kansas City. Entonces, creo que este equipo de Kansas City pudiera estar todavía más fuerte del que ganó el Super Bowl contra San Francisco por el tema simplemente del, del roster que tienen plagado de novatos y, eh, y, insisto, sin agentes libres que les vayan a, 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 a repercutir en tope salarial o, o, o a pérdida de jugadores.
0: Claro, y a ver, también la situación con las Águilas de Filadelfia es que están prácticamente agendados a pagarle ya a Jalen Hurts. Entonces, si de por sí van a perder a... 11 agentes libres, de los cuales 10 son titulares y en el proceso le tienes que pagar a tu coreback eh, que ya ha confirmado, te quieres quedar con él y además pierdes a tus coordinadores, sí parece que eh, están en un proceso difícil las águilas de Filadelfia. Eh, algo decía ayer Pat Mahomes en el parade, decía, ¿qué es esto de la transición? Nosotros estábamos en reconstrucción y pues quedamos favoritos, quedamos campeones del Super Bowl. No todo mundo puede darse el lujo de decir eso. Hay equipos que entran a transición, entran a reconstrucción y se tardan bastante en volver a el Super Bowl. Pero bueno, creo que coincidimos en que los Chiefs entre estos dos equipos tienen las mayores posibilidades. Ya dijeron también los Chiefs que van a estar de regreso Andy Reid, como bien decías, confirma que no se va a retirar a los 64 años. Españolos se queda. Eh, Bienemí sí está yendo entrevistas con otros equipos. Me parece que hoy mismo visita a los Commanders. Pero en realidad las posibilidades de que salgan no son las más altas. Por lo que los chips también le pueden ofrecer a Eric Bienemí en cuestión de eh, currículum, posibilidades de ganar. Eh, muchas cosas que pueden ser atractivas para él, más allá de que sabemos lleva tiempo buscando la posición de head coach, sí.
2: El problema sí. es que lo están... Perdón, Pablo. No, no, dale, dale, Tapa, dale. No, el problema es que lo están entrevistando para la misma posición que los claro. City Chief, ¿no? Entonces yo creo que iba a tener que ver dólares y centavos porque... O a menos de que lo que quiere es probarse a sí mismo... O a menos de que haya alguna situación en casa de la que todos desconocemos, ¿no? Que sí. pues que ya no, no que no le den su lugar pensando que Andy Vines es el genio ofensivo y que él nada más ejecuta, que quiera competir, etcétera. Porque pues ya eh, a mí me llama mucho la atención, sinceramente, que en este reinado de cinco años seguidos que ha tenido en la conferencia americana eh, los Chiefs, nadie le haya ofrecido el, el puesto de, de, sí. de head coach que en realidad eh, sean pocos los equipos que van y lo entrevistan, la única obviedad por la que yo creo que se está entrevistando para el mismo puesto que tiene, que tiene con los Chips, es que los Chips le hayan dicho, ¿sabes qué? Pues ya vete buscando empleo porque quizá vamos a promover a alguien, o hay alguna rispidez por ahí, o finalmente él quiera demostrar en otro equipo sí. que, que realmente él es el que mueve todo el, el asunto ofensivo de los Chips.
0: Me huele que va más por ahí, él tratando de probar porque sabemos que Eric BNB sí quiere ser entrenador en jefe, el hecho de que todavía no lo consiga puede ser exactamente por eso que dice Stapa, que está como a la sombra de Andy Reid. Si él se va a un equipo que ha tenido problemas ofensivos o problemas de todo tipo, como son los commanders, entonces y, y le va muy bien, entonces la gente va a empezar a darse cuenta de que realmente él es el autor de todo esto y que vale la pena que lo contraten como un entrenador en jefe. Para mí es más una estrategia de BNM, si es que acaba tomando el puesto, de conseguir ese sueño de ser entrenador en jefe en la NFL. Pablo, ¿querías decir algo?
1: Sí, un, un par de cosas que, que ahora ahora eh, me brincan en el caso de, de BNM. Es, eh, de acuerdo, él... él, él... Él ha sido entrevistado y finalmente no ha quedado por una u otra razón. Y, y el sí. hecho suena curioso, ¿no? Que, oye, ¿por qué está buscando el mismo puesto en otro equipo? No olvidar la figura de Matt Nagy, que llegó para este año con Kansas City. A lo mejor eso también pudo. Sí, a lo mejor es una... Es una suposición, ¿eh? Pudo incomodar un poco a Miami. Como quiera que sea, tienes a, a Matt Nagy, que fue coordinador ofensivo, que fue head coach, y lo tienes como un entrenador de corebacks eh, eh, con, con Pat Mahomes. Entonces, a lo mejor son demasiadas mentes ofensivas mm. Y, mm. y él ya no dice, mm. bueno, yo ya, ya cumplí aquí, como dicen, ya cumplí una etapa, ya cumplí un ciclo y, y necesito a, a algún, algún reto más. Déjame regresar también al, al tema de Kansas City, de, de se me olvidaba eh, y se nos olvidaba comentar algo con respecto a todo esto de que el roster y Novato y todo eso, para el draft tienen 12 selecciones, ¿eh? 12 mm. selecciones en el draft, mm. tomando en cuenta las dos que le dieron por, por uh, Tyreek Hill, Georgia. o sea que. Tienen, to sí. tienen todavía como para poder armar más a ese equipo.
0: Sí, muy interesante. Bueno, esa podría ser la única salida importante si es que se da de los Kansas City Chiefs. Y entonces, hablando de regresar, ya se maneja que ellos son, evidentemente, como casi todos los años, los favoritos para llegar al Super Bowl la próxima temporada. Nosotros nos estamos adelantando muchísimo porque falta tanto eh, falta la agencia libre, falta el draft faltan, bueno, tantos movimientos en la NFL, pero si tuviéramos que poner a un favorito en este momento para llegar al Super Bowl en 2024, ¿a quién elegiríamos? Pablo
1: Yo pondría una vez más a los Kansas City Chiefs no lo puedo dejar a un lado ¿no? por, por las razones que ya comentábamos San Francisco no es que no importe el coreback ¿no? eh, pero creo que ya sea Trey Lance o, o Brock Purdy, en caso de que esté listo, cualquiera de los dos puede ser competitivo este equipo, porque ya, ya habrían tenido mucho tiempo de experiencia bajo ese sistema. San Francisco para mí serían los dos máximos. No dejaría a un lado a, a, a Cincinnati, incluso uh -huh. por arriba de los Bills. Y para agregar a alguien más en la conferencia nacional, eh, híjole... Probablemente no lo sé, no lo sé. Es que en Filadelfia no creo que llegue tan alto otra vez. Y, 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 y creo que en la Conferencia Nacional tampoco no veo a alguien, o sea, va a estar muy pareja, pero ninguno con, con, con la altura que, que puede llegar a tener San Francisco.
0: Sí, sí, hay hay, hay mucho ahí en, en la Nacional. ¿Tú, Tapa, tienes algún favorito sí, ya para el 2024? Muy
2: bueno para hacerle como si esto fuera a la Fórmula 1 después quito al equipo que siempre queda campeón eh, y coloco al que sigue, yo creo que Cincinnati la conferencia americana sí. puede ser el equipo que llegue al Super Bowl, cerraron muy fuerte, se quedaron a nada de repetir en el Super Bowl eh, eh, es un equipo cuyos jugadores estelares, la gran mayoría va a llegar a, están de cuarto año para abajo y han estado en dos finales de conferencia americana consecutiva, es decir, están cerca eso, incluso salvo, si quitas de la ecuación probable, Padma Holmes, que para mi humilde opinión, sin duda es el jugador que está por arriba del resto en la NFL eh, los receptores son mejores que los de Kansas, el corredor mejor que el de Kansas la defensa no está lejos sino no es que es mejor que también de la Kansas y en la conferencia nacional aunque nadie lo crea, yo creo que los Minnesota Vikings, después de la contratación de Fl Brian Flores en la defensa un equipo que ganó 13 partidos ya se nos olvida puede ser considerado el favorito para llegar al Super Bowl. ¿Por qué lo digo encima de San Francisco que parecería tener talento por todos lados? Precisamente porque en la posición más importante creo que no habrá talento para comenzar la temporada y me refiero a que es muy poco probable que Brock Purdy pueda abrir como coreback titular van a tener que ir con Trey Lance y sinceramente no creo que Trey Lance sea la solución que necesita San Francisco para ir al Super Bowl.
0: Me gustan mucho tus picks, Tapa. Voy a estar de acuerdo. Gracias, Rebe. Eh, yo me quedaría o sea, los míos con no los... gustaron. Yo me quedo con los la, Bengals, me quedo meta, con los Bengals, no. y el tuyo me gustó, los 49ers. Yo me quedo, Bengals y 49ers, los siguientes que llegan al Super Bowl. En este momento, vamos a esperar y ver todo lo que nos falta, porque en estos, no sé, siete meses, eh, seis meses de ausencia de NFL, van a pasar muchas cosas. Oye, Lo que sí pasó oye, inmediatamente, sí, Pablo.
1: No, nada más para decir cómo están los momios de las apuestas, no sé si ibas a eso. A verdad. Eh, perdón, eh, eh Rebe, no sé si no, eso, no, dale, dale, no, por favor. Los momios de las apuestas para el próximo para ver quién llega al Super Bowl. Ajá, eh, el próximo año, Super Bowl 58 en Las Vegas, Kansas City en el en el top, seguido por Cincinnati, Buffalo, Filadelfia y Niners. De hecho, Cincinnati, Buffalo, Filadelfia, los pueblos están casi igual, casi igual, casi igual. Y abajo de Dale. ellos están Dallas, sí. Ravens, Chargers. ¿Y después? Después de quién de San Francisco, Dallas. No, Ravens, después y de Chargers. Ravens.
0: Ah, Chargers. Ah, Fue el último que no te escuché. Los Chargers, sí, sí, los
1: Chargers, exacto.
0: Bueno, entonces la gente de Dallas, Tafa, se puede ilusionar con esa Quinta posición, ¿tú los ves ve por ahí como los quintos poco. favoritos para llegar al Super Bowl?
2: Porque como bien dijo Pablo, no sé cómo le hacen, pero cada, cada receso de temporada Aparecen en el top 6 entre favoritos
0: <risa> <risa>
2: La realidad es que, sí, de verdad, ¿eh? y es por la gran afición que tienen Recuerden que los momios se mueven de acuerdo a la gente que les pone su dinero en particular ¿Y a qué me refiero? Que lo veo poco probable porque hay 22 agentes libres en Dallas, calladitos, calladitos eso, eh, eh, van a tener que decidir cuánto dinero le pagan a Sid porque como se comenta en Dallas, páguenle ya y denle un cheque en blanco, o oh, ya después vean qué, qué hacen, eh, su mejor corredor la temporada pasada, Pro Bowler Tony Pollard, todavía está en muletas y, y, y con una lesión grave eh, va a haber cambio de coordinador ofensivo es decir cuando uno ve de qué manera están armados los equipos de la NFL en este momento, y uno voltea a ver de cerca a Dallas, eh, la posición más importante, pues puede ganar partidos, pero también eh, comete errores, ¿no? Y me refiero a Doug Prescott en particular, porque yo estoy convencido de que no tienen otra mejor opción, pero, y es un coreback que ha ganado 25 partidos en los últimos dos años. No es fácil ganar 25 juegos en la NFL. Eh, por eso sacaron al coordinador ofensivo para que tenga un nuevo entrenador y, y ver si así puede dar el paso al siguiente nivel. Y cuando ustedes mencionan o mencionamos a todos los que están arriba de ellos como favoritos, los veo con mejor equipo de ambos lados del balón en términos generales. O, oye,
1: Rebe, nada más ¿Sí? mira en este tema de los momios. Ok, el último, el último, Houston. Ok. Antes de ellos, Arizona. En la posición 30. Los Colts, ¿quién crees que en la posición, quién creen que está en la posición veintinueve para ganar los el broncos. Super Bowl, según los momios?
2: Los no, bebé, tampoco. No, 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 no seas así, bebé. no, no, eh, no. Si hubieras dicho a los ver... roncos iba a pensar que eso ya era ganas
1: de molestar, ¿eh? Sí, sí. <risa> la era post Brady, Tampa Bay. Mm,
0: sí se
1: cayeron
2: ante las primeras Hasta, apuestas. Es wow. que no tienen
1: coreback, no tienen coreback. Eh, este, ya deja tú que se haya ido, Tom Brady. No tienen coreback, creo que el único que está en el roster o, o que no es agente libre o que tiene contratos asegurados es este chico Carl Traskel de Florida.
0: Bueno, me encanta que hables para. de ese tema. Me encanta que hables de ese tema porque podemos empezar a hablar ya de los corebacks, ¿no? A ver, eh, ver. despuésito de que se acaba el Super Bowl acaban cortando los Raiders a Derek Carr, porque sabíamos que si se quedaba hasta el 13 de febrero, entonces tenían que pagarle la, los 40.4 millones de dólares que eran garantizados si él seguía en el roster hasta febrero 13. A la mera hora, Derek Carr fue buscado por los Santos de Nueva Orleans previo a que se acabara su contrato. Pero... Derek Carr no aceptó el canje, venía en su contrato que tenía que él aprobar el canje, decide no, Raiders, no quiero que consiga nada a cambio de mí. Y entonces resulta que es agente libre. Derek Carr es una opción, no sabemos bien qué va a pasar <coughs> perdón con Aaron Rodgers, que se fue a su retiro de obscuridad y silencio. También sabemos que los 49ers dijeron que Jimmy Garoppolo no ven cómo podría regresar a San Francisco, y ahí estamos hablando de tres corebacks que son llamativos. Sabemos por lo pronto que Derek Carr y Jimmy Garoppolo sí están disponibles entre los varios equipos que están buscando coreback como son los bucaneros de Tampa Bay a dónde los vemos llegando cuáles son las mejores posibilidades. Les recuerdo que está por ahí en la conversación también los Jets, que no están contentos con Zach Wilson, que está por ahí Nuevo Orleans, que por más que tienen Andy Dalton, James Winston, no es suficiente. Las Panteras de Carolina, que no quedaron contentos con las pruebas que hicieron toda esta temporada. donde eh, Obviamente los bucaneros de Tampa Bay. Así que hablando de Derek Carr, de Jimmy Garoppolo, ¿los ves llegando posiblemente a estos bucaneros de Tampa Bay? Pablo,
1: es una de las opciones, yo creo que, yo, yo creo que eh, cualquiera de los dos va a tener eh, cualquier cantidad de ofertas, son corebacks experimentados, corebacks eh, con resultados en la NFL de cortes distintos, definitivamente pero eh, lo que buscas en esa posición es la experiencia por eso es que vemos muchos corebacks que, que en los últimos años no han podido tener éxito y siguen agarrando trabajo, ¿no? Ahí está el caso uh -huh. de Carson Wentz, por ejemplo entonces, la demanda es, eh, es eh, mucha en la NFL y, y no hay no hay una gran cantidad de corebacks con esa con esa calidad o con esa experiencia. Otro equipo del cual yo creo que pudieran estar los dos eh, eh, observando y, y viendo es Tennessee. Tennessee es un equipo que, que necesita uh -huh. hoy más que nunca un coreback. Terry Henry no tuvo una muy buena temporada, no hay receptores abiertos. Entonces, eh, sí sería interesante ver a los dos en mejores fíjate, o sea, a mí Derek Carr me gustaría verlo en un mejor equipo porque los Raiders realmente nunca fueron un buen equipo y, y no digo que, que él eh, esté por arriba de él, no, no, pero cuando tú le pones un buen coreback, un equipo bien armado, puede, puede encontrar muy buenos resultados, ¿no? Bueno, la historia de Jimmy G creo que en parte así es, ¿no? Llegó al Super Bowl por tener un muy buen equipo a su alrededor, entonces yo creo que eh, equipos que están Bien armados, que necesitan un coreback bueno, sin que sea de los mejores, lo va, los van a estar buscando. Y hay varios equipos que están bien armaditos y que necesitan nada más quizá ese, ese empujón de, de la posición del
2: coreback. Y esa es la ventaja de ambos, en el caso de Jimmy Garoppolo y Derek y por eso no aceptó el canje eh, con, los, con los Saints y no fue por los Saints sino al ser agente libre, él puede decidir, porque ya los Raiders le habían dicho la verdad, no queremos ni que vengas, bueno, ni a la oficina, no te vayas a tropezar en el vestidor, eh, te caes, te rompes un brazo y le tenían que pagar 40 millones de dólares, ¿no? Literal, sí. le dijeron que ya no que ya no fuera siquiera a las instalaciones. ¿Qué sucede? Que ahora ambos pueden darse el lujo en una NFL donde no hay 32 coreback, y 32 hombres en este planeta calificados para ser coreback en, eh, nivel NFL. De ambos tomar qué es lo que más les conviene. Por ejemplo, Pablo, hablas de Ryan Tannehill y los Tennessee Titans. El problema es que Tannehill, con buen dinero y con buen impacto en el tope salarial, eh, tiene contrato por dos temporadas más, porque probablemente ese sería el lugar donde más les, le convendría a Jimmy Garoppolo por el tipo de juego con el que él ha sido exitoso cuando está acompañado de un buen ataque terrestre. Por ejemplo, Derek Carr, si lo llama Tampa Bay, de los equipos que hemos mencionado que no tienen coreback, a pesar de que estén en el vigésimo noveno sitio entre los apostadores, como nos comentabas, Pablo, probablemente voltea y bueno, es un coreback más vertical. Ahí tienen a Mike Evans y tienen este a Chris Goodwin. O sea, uno voltea y probablemente a un coreback que le gusta lanzar el balón y que, como bien dijeron, nunca tuvo un gran cuerpo de receptores con los Raiders hasta que llegó Davante Adams este año. Y se ve que ahí, pues, muchas cosas ya no funcionaban bien, y no me refiero entre ellos, sino. En general, cuando ya tu coreback le dices faltando tres juegos ni te presentes a entrenar, eh, pero probablemente a él le pueda gustar porque él mucho de esto va a tener las llaves del auto en su poder, eh, porque ya no pertenece a ningún equipo, no tiene restricciones. Y yo en un descuido, depende de cómo sea el tema con Brock Purdy y lo que esté sucediendo con Pre Lance. En un descuido de 20 con contrato de un año para los 49ers, ¿no? Uh -huh, con el equipo uh -huh. que tendría a, a su alrededor. Porque yo no creo que a los eh, 49ers, ya en el que va a ser el tercer año de un contrato garantizado por cuatro para Trey Lance, a pesar de todo lo que les tengan, eh, vayan a querer dejar pasar la ventana de oportunidad jugándosela con un coreback que no está aprobado.
0: Algo que me parece interesante es pensar, Jimmy Garoppolo tuvo mucho, o bueno, no tuvo mucho éxito, pero ya trabajó con Josh McDaniels, porque él iba a ser el sucesor de Tom Brady en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Uh -huh. ¿Qué tanto eso podría hacer o eh, interferir o ser parte de la decisión de que Jimmy Garoppolo posiblemente llegue a los Raiders? Me pregunto lo mismo en el caso... De Aaron Rodgers en caso de que decida seguir jugando y que quiere un nuevo aire, que quiere fuera de Green Bay. Me pregunto, ¿llegará a los Jets porque ahora Nathaniel Hackett es el coordinador ofensivo de Nueva York? ¿Qué tanto creen ustedes que pesan? Como más allá del contrato y que llegas a un buen lugar, pero, por ejemplo, Aaron Rodgers llegaría a un muy buen equipo de los Jets, que literalmente están, posiblemente, a un coreback de ser un extraordinario equipo, que es un equipo serio, que tiene gran talento joven, ya vimos a dos de sus novatos ganar premios en los NFL Honors, eh, tienen a Robert Sale, un entrenador que ha ido mejorando a este equipo, que es de mente defensiva, después tienes a Nathanio Hackett, que es de mente ofensiva, coordinador ofensivo, con quien creó la ofensiva más productiva de la NFL tres temporadas consecutivas con Aaron Rodgers. ¿Qué tanto le puede pesar eso a Aaron Rodgers decidir ir, por ejemplo, a los Jets? ¿Y qué tanto le puede pesar eso a Derek Carr decidir ir a los Raiders? Sabiendo que Josh McDaniels trabaja bien con él, que cuando tuvo que actuar bajo el sistema de Josh McDaniels, cuando Tom Brady estaba pasando por el Deflate Gate y tuvo buenos números, lo va a llamar a irse a Las Vegas. ¿Pablo?
1: Sí, definitivamente que pesa, pesa, pesa mucho, ¿no? Y por eso es que de inmediato, en cuanto Aaron Rodgers y, y Green Bay dijeron que es muy probable un, un posible pues eh, eh, romper las relaciones o que ya no continúen juntos, pues se habló mucho de los Jets. Yo la verdad sí, sí creo que sí, sí pesa, sí pesa, porque eh, en la mayoría de los casos cuando hay una reunión, Sí, si sí, cuando se vuelven a encontrar coreback y, y, y coordinador ofensivo en un equipo es porque en el pasado les fue bien, ¿no? O sea, no vas a traer como coordinador ofensivo o como coreback no vas a buscar a ese coordinador ofensivo donde te fue mal, ¿no? Entonces, eh, me llama la atención que, por ejemplo, por ese lado sí lo veo factible, por el, otro, eh, por el lado que no lo veo factible es si la arrogancia de Aaron Rodgers. Le, le permite estar en un equipo como los Jets. O sea, no dudo que hay talento. Digo, ahí está el ejemplo de Brady, ¿no? Nadie se iba a imaginar que Brady iba a acabar en Tampa Bay, ¿no? Tú buscarías un, no sé, otro tipo de franquicia, no te irías a una franquicia que uh, históricamente ha sido perdedora.
0: ¿no? que no llena ni el estadio
1: claro. exacto, exacto, pero bueno la visión de Brady fue bueno, este equipo tiene un roster completo podemos competir y, y adelante pero no sé, no sé porque son eh, maneras distintas de pensar y no quiero traer aquí a, a, a Brady a, a, a la discusión ¿verdad? pero enfocándome solamente en el tema de, de, de Aaron Rodgers creo que Aaron Rodgers nos ha demostrado una y otra y otra vez que a él lo que le importa primero que nada es él, y después él, al final él, y ya después se acuerda que hay un equipo. Y yo entiendo que los, los contratos, pues tú debes de pensar en tu persona, ¿no? Los contratos son en base a tu persona, a lo que tú puedes ganar. Pero cuando ya estás dentro del vestidor, ya es otra cosa. Y, y Aaron Rodgers sí. como que no ha manifestado eso. Entonces, no esa arrogancia yo no la veo como que, que lo permita llevar ahí a los Jets. Y del otro lado, sí. creo que no sé si la, mar, la manera de juego tapa de los Raiders con las armas que tienen le favorezcan a un Jimmy G que, eh, que es más un quarterback de, de bolsa de protección de, de que necesita juego terrestre necesita una buena defensiva, no lo sé pero, pero pudieran darse esos reencuentros no
2: y Fíjate Rebe que esa situación que le dices de Jimmy Garoppolo yo no la descarto, tiene razón Pablo por ciertas cuestiones del sistema pero este equipo en realidad a la ofensiva no voltea a ver, tienen tremendo a la cerrada tiene uno de los tres mejores receptores, o que solía ser uno de los tres mejores receptores, George McDaniel lo conoce, Muy Jimmy corredor. Gino es un tipo que vaya, tremendo corredor, yo, eh, George Jacobs, no es un tipo que vaya a ser tan extrovertido, por decirlo de una manera agradable, comparado por ejemplo con Aaron Rodgers, eh, porque el problema creo que vendría con Aaron Rodgers brincando hacia él, eh, eh, es que también del otro lado, yo no sé si los Jets quieran Aaron Rodgers, todo el mundo pensamos le vendría bien, pero uh -huh. un, un head coach como Robert Sale que tiene un equipo joven, plagado de talento y que probablemente tiene terminó con muy buena química porque ganar cura todos los males y ganaron en la segunda mitad de temporada, quiere, y con, que tiene el novato del año ofensivo, al novato del año defensivo, quiere traer en Nueva York, en la ciudad de Nueva York en particular, a un coreback como Aaron Rodgers, que como pues todos sabemos ya le gustó ser el centro del universo, que ahí va a tener, si en Green Bay tenía 800 reporteros todos los días enfrente para ver qué se le ocurría decir, imagínense en Nueva York, eh, que pueda ser una distracción. Eh, Aaron Rodgers va a ir a un lugar donde le prometa, se lo firmen y le perjuren, que va a tener influencia para ver que sí, que no, en todos aspectos. Y ahí es donde Robert Sale, quién sabe si esté de acuerdo o que el mismo Nathaniel Hacker diga, ya me libré de este catarrito, sí, ganamos muchos partidos y fuimos MVPs si y lo que quieran, pero yo aquí soy el coordinador ofensivo y tener lo que estar aguantando todos los días, eh, es decir, no sé si él va con la química de un equipo como el de los Jets en New York, y, uh -huh. eh, y lo de Jimmy, yo creo que él sí podría hacer por ahí sentido, reitero, por lo que platicaba Rebe de su relación que pudiese tener, porque tampoco fue tan larga, con York McDaniel, pero sí podría llegar a una ofensiva en la, que le pudieran, en la que le pudieran ayudar.
0: Serán preguntas que se irán contestando a lo largo de esta temporada baja. Nosotros eh, oye, nos despedimos, oye, básicamente. Oye, antes, antes
1: de despedirnos, antes de despedirnos, perdón, perdón, pero imagínate también algo, o sea, imagínate en los espectaculares luminosos de Las Vegas, la sonrisa sí. de Jimmy G. O sea, sería formidable. Ahora imagínate en Broadway caminando a Aaron Rodgers con lentes totalmente. oscuros a las ocho. Sí lo veo,
0: noche. sí lo veo, sí lo veo.
1: No, sí lo no, veo. no, no. O sea, es más, yo creo que los dos están más interesados en ir a esos mercados que los, sí. por, que los propios equipos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, serán respuestas que iremos contestando a lo largo de esta temporada baja. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos durante toda esta temporada 2022 2023 por semana a semana mandarnos sus comentarios eh, escucharnos a través de sus plataformas favoritas y estaremos de regreso espero pronto muchísimas gracias Pablo
1: un abrazo Rebe muchas gracias eh, mucho éxito en lo que viene ahora en la pretemporada con torneos de tenis y demás que tienes y sí. por aquí estaremos, un abrazo también al Tapa y por supuesto a la gente que nos escucha semana a semana en NFL Live
0: Muchísimas gracias Tapa Siempre un privilegio Rebe, Pablo, compartir
2: con ustedes en el podcast, muchísimas gracias a ambos, pero sobre todo muchas gracias a la gente que nos hizo el favor de escucharnos a partir de la temporada, el kickoff el receso de temporada cuando haya sido y cuando nos demos cuenta, ya estamos de regreso en NFL Live, el podcast en el español
0: que pase rápido y pronto. Hablaba Pablo de las asignaciones que tenemos eh, ahora en esta temporada baja, y bueno, una de esas donde Pablo también va a estar involucrado es la XFL. Comenzamos este fin de semana, febrero 18, inician las 10 semanas de temporada regular, va a haber cobertura por parte de ESPN, así que esos amantes del fútbol americano los seguimos esperando. Muchísimas gracias de parte de Pablo Viruega, Tapanaba y Rebeca Landa nos escuchamos. Hasta la próxima.